0: Tá bom, foi. Vocês estão bem? Foi um um baque até pra mim, né? Pra vocês terem uma ideia... Cadê a Isa? Isa. Acho que duas músicas que a gente planejou tocar, a gente não tocou, né? Tipo isso, assim. E umas cinco que a gente tocou, a gente não tinha planejado. Às vezes a vida dá dessas, né? Mas, glória a Deus. Perguntinha básica. Tá todo mundo com Bíblia aqui? Levanta a mão quem não tá com bíblia Onde estão os meus adolescentes Com coração de servo para distribuir bíblia para o pessoal Olha o adolescente com coração de servo aí Respeite o seu líder Boa, okay. Foi todo mundo aqui, né? Alguém, alguém não tá com bíblia ainda? Mano, eu acho que tem aqui embaixo Vê aqui embaixo, Japa Vê aqui embaixo se tem Essa essa é a única coisa, a única Que eu sou chato, tipo, eu acho bom Não tem Acompanha com quem tá do lado Dá pra fazer isso? De boa? Fechou Quem tá me chamando? Tô ouvindo coisa Vamos lá Eu não vim semana passada, porque eu tava muito doente Tipo, fiquei doente do nada E era pra eu ter ministrado semana passada Mas eu não vim, o Rick ficou no meu lugar E hoje ele precisava tirar umas fotinhas Então eu fiquei no lugar dele É... Pedrinho, faz uma recapitulação do que o Nick falou semana passada. Bem rápido. Faz você. Oh, podcast. <risos> ele falou sobre integridade. Sobre a gente sair o mesmo por dentro, o mesmo por fora. E ele deu toda a volta nisso. Obrigado. É, que bom que você lembra, né? Tá vendo, Pedrinho? Tá valendo também. É... Eu vou tentar seguir numa mesma linha do que ele falou Só que abordando um assunto um pouquinho diferente é, Já que todo mundo tá com Bíblia e dá pra acompanhar Abre lá em 1 João Não é, não é o Evangelho de João É a, prim, é a 1 João, a Primeira Epístola de João Senão, tipo, vai dar uma confusãozinha 1 João, capítulo 2 A gente vai ler 1 João capítulo 2, a gente vai ler do 14 ao 17. Todo mundo achou? Uau, todo mundo achou? Uau. Vou ler. 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vou começar da segunda parte do versículo 14. A parte B do versículo até o 17. Pode ler? Pode ler. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está entre vós. Já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Fecha o olho rapidão. Pai, eu peço que a mente de cada pessoa aqui esteja aberta. Em nome de Jesus, Pai. Para que eles entendam e absorvam tudo que vai ser falado por você aqui hoje. Que em nome de Jesus a gente não saia daqui da mesma forma que a gente entrou, Pai. Mas com entendimento novo e uma revelação verdadeira da sua palavra, Jesus. Que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Primeira João, capítulo 2, do 14 a 17. É, eu acho muito importante, é, toda vez que a gente for pregar, isso até acho legal que quem estava no workshop ontem de pregação da, da conferência, a Bruna falou muito disso. E é uma coisa muito verdadeira, que você deve explicar o contexto histórico, para que você entenda o texto. Ou seja... Eu não tenho como pegar um texto da Bíblia Falar é, Sobre ele Dar a minha interpretação Sem avaliar contexto, sem avaliar pra quem foi escrito Fica muito mais difícil Muito mais difícil Você pega, por exemplo um, Apocalipse Se ele Apocalipse, você entende alguma coisa? Na real Não Por quê? Você tem que entender o contexto histórico Pra quem foi escrito, por que foi escrito, qual é o propósito do livro E quando você entende essas coisas, fica muito mais fácil de você compreender o texto e o que que Deus está querendo dizer para o seu povo. Então, o contexto histórico daquela época era o seguinte. Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha ido para o céu e meio que... vai parecer uma heresia, mas não é. E meio que ele deixou o povo dele, mas ele deixou o Espírito Santo. Então, Jesus acende ao céu, o Espírito Santo vem e assim começa a igreja. O apóstolo João... O apóstolo era aquele cara que começava as coisas do zero. Tipo, a gente nem tem um apóstolo aqui, né? Tipo, chamado Nicolas Moretti, né? É um cara que começa tudo do zero. Um cara que planta igreja, um cara que vai lá e começa um ministério, dá partida em alguma coisa. E a partir daquilo, as coisas começam a frutificar e as coisas começam a crescer. João, ele morava na cidade de Éfeso. Uma cidadezinha lá maneira. E ele apostolava duas igrejas, duas igrejas ou mais na província da Ásia. Então, tipo, ele morava em Éfeso e cuidava de duas igrejas que ele tinha criado. Ele foi lá e criou a igreja do zero, acompanhou os caras, instruiu, tal, tá, não sei o que. a igreja ficou formada, ponto. Só que João começou a perceber que a igreja estava apresentando uns, uns defeitos, estava apresentando uns problemas. E o principal problema da igreja era, eles não criam que Jesus tinha vindo em carne, eles não acreditavam que Jesus tinha realmente morrido pelo pecado deles e pra mim não o não, não pior de todos, mas logo em sequência, que é eles acreditavam que viver de uma maneira mundana era totalmente normal era totalmente normal e a epístola de João, a primeira João inteira ele vai tratar disso, principalmente nesse capítulo, então quando ele fala não ameis o mundo é, creia que Jesus está dentro dos mortos você fica pensando, caramba mano desde Mateus até o finalzinho da Bíblia, ele tá falando pô, é... crê que Jesus ressuscitou, crê que Jesus é o verdadeiro Senhor aí você fica pensando por que ele fica repetindo várias, várias, várias várias e várias vezes a mesma coisa? porque na verdade foi escrito para pessoas diferentes, cada livro foi escrito para uma igreja, ou para um, um povo, ou pra é, alguma cidade, ou alguém tipo, eu escrevendo pro Vini, ou o Vini escrevendo para mim tipo, essa relação um a um então eles tinham que reforçar Porque meio que não estava dando certo As pessoas ainda vendo Jesus Tendo convivido com ele Não acreditavam Então João foi lá e escreveu Para que eles realmente crescem de todo o coração E meu, ficassem convictos de que Jesus veio Jesus morreu, Jesus ressuscitou Acendeu aos céus, deixou o Espírito Santo E a responsa agora da igreja é nossa Então João escreve isso E a partir desse texto Eu queria tratar três coisas com vocês hoje, três pontinhos muito legais, não vou demorar, prometo, é, eu já vi que são 10 para as 8 15 minutos eu acabo, é bem rápido mesmo. Já quem já sabe a introdução, o porquê João estava escrevendo aquilo, para quem ele estava escrevendo, o propósito do texto ter sido escrito, fica muito mais fácil a gente entender. Então só recapitulando, João morava em Éfeso, ele escreve para uma igreja na província da Ásia. Por quê? Porque a igreja apresentava defeitos. E qual era o defeito da igreja? A igreja não cria. A igreja vivia do modo que ela queria. Primeiro ponto, a partir dessa introdução que eu queria trazer pra vocês é o mundo e suas concupiscências. Alguém sabe, tipo, mano, manda na lata o que é concupiscência? Sabe, Jota? Tá na linha. Mas o mundo. De vamos nessa linha então, os desejos da carne João apresenta três formas de que o mundo e as suas concupiscências podem tomar o cristão não tomar o cristão de Deus mas de alguma maneira tentar afastar ele de Deus abre lá de novo em 1 João capítulo 2 no verso 16 porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do pai, mas procedem do mundo Ou seja, a primeira concupiscência, a concupiscência da carne. É da carne, a primeira? A concupiscência da carne. Imagina que você tá na sua casa, sei lá, você tá indo dormir umas 10 horas da noite. E você tá uma semana sem ler a Bíblia. Aí você vai dormir e te dá aquele estalo. Caraca, mano, eu preciso ler a Bíblia. Tipo, eu tô muito tempo sem ler a Bíblia Aí você fica pensando, pô, eu não preciso ler a Bíblia Só porque eu quero, mas mano, eu tô precisando mesmo Ler a Bíblia Aí você tá morrendo de sono Você acabou de chegar De algum lugar, você estudou de manhã já Fez alguma coisa à tarde, chega em casa cansado O que a sua carne vai falar? Leia a Bíblia? Assim, vai lá, garotão, lê a Bíblia A sua carne vai falar assim, irmão, vai dormir, cara Você tá cansado, velho Você tá cansado, mano Vai dormir, mano, larga disso E o que a gente não percebe é que isso é dia após dia As nossas lutas São dia após dia Não é uma coisa onde você olha pra você mesmo E fala, caramba, mano Eu tô há três meses Sem ver pornografia Olha como eu sou o cara Você fala, caraca, mano, eu tô há três meses Sem botar um pingo de álcool na boca A partir do momento que você Reconhece que você é o bom Que você tá podendo, você cai porque a nossa luta é diária É todos os dias, é diária E a palavra diz Que se você alimentar a sua carne Se você alimentar as concupiscências da carne O seu fim não vai ser muito bom Ou seja, a nossa carne grita Ela grita todos os dias e isso é verdade Assim como vários testemunhos que vocês já deram aqui Mano, a carne grita Ela fala alto, ela tenta encobrir a voz de Deus Ela tenta Mas a gente sabe que ela não consegue por mais que ela tente, por mais que ela te derrube dia após dia Por mais que ela ganhe as batalhas Ela não pode vencer a guerra Jamais A segunda concupiscência A concupiscência dos olhos Aí eu pergunto pro, pros meninos É errado você olhar uma mina na rua? É errado, amor? Não, até porque você não é cego, né? Agora, Aonde está o problema? Aonde está o problema? desejar o problema não tá em você olhar porque tipo assim, eu tô olhando para o celular do Vini pô, legal agora, a partir do momento que eu começo a desejar o celular do Vini aí a tem é um problema só que com as pessoas é um pouquinho pior vocês vão entender por quê. muito se fala sobre o pecado de adultério certo? Que você não pode adulterar, que você não pode trair Quando você casar, você estiver namorando, você não pode adulterar Mas aonde está o pecado do adultério? O pecado do adultério está em você ir lá e e realmente concretizar o ato? O pecado do adultério está em você lá E de fato Trair o seu companheiro? Mas aonde está o pecado? O que Jesus falou? Está no desejo Jesus disse, se você olhar Para a mulher do próximo E desejá-la, você já adulterou Ou seja A concupiscência dos olhos É até mais perigosa do que a concupiscência da carne Porque os seus olhos Eles são simplesmente uma janela de transferência Para a sua alma Tudo que você tem dentro de você passa pelos seus olhos Tudo que você olha Tudo que você deseja que não é bom Vai para a sua alma E a sua alma vai se tornar boa A sua alma vai ser uma alma saudável Então a concupiscência dos olhos Ela pode sim, às vezes, ser mais perigosa Que a concupiscência da carne De você só olhar E o mal já entrar pelos seus olhos E a soberba da vida Quem estuda muito Teologia, que não é o meu caso Tipo, jamais Quem estuda muito, muito, muito Tipo, mano, aqueles caras que fazem seminário Fazem faculdade de teologia Como que os caras saem de lá? Tipo assim, mano eu sei tudo, tá ligado? Eu sei tudo Tipo, eu posso dar conselho pra quem eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser Ou até em outros assuntos, sei lá Um cara que um cara que joga a bola muito bem O cara vai se achar O cara vai ficar tipo mo assim Tipo assim, mano Eu jogo muito Tipo, eu domino o assunto Ninguém me toca Ou até em outros exemplos Onde só, só porque você faz uma coisa bem Você acha que você é melhor do que todo mundo E no pior dos exemplos Quando você olha pra você mesmo e fala Mano, eu não tenho problema Com menina, eu não tenho problema com álcool Eu não tenho problema com pornografia, com droga Caraca, mano, eu sou bom, velho Olha como eu sou bom, mano Eu não peco, velho Olha como eu sou bom O fato de você não pecar Pra sua soberba já é um pecado Ou seja A gente não deve pecar Porque nós amamos a Deus Esse é o fato A gente não deve pecar não por temor Ou para se achar mais do que as outras pessoas Porque essa é a soberba da vida É quando eu penso que eu sou mais do que o meu irmão Só porque eu tô numa condição que ele não tá Só porque eu tô numa fase que ele não chegou ainda Essa é a soberba da vida Esse é o problema do orgulho Você acaba diminuindo a outra pessoa Ao ponto de você derrubar ela da fé Onde a pessoa olha e fala Caraca mano, eu nunca vou ter o que ele tem E ao invés de você ir lá e falar assim Não mano, dá para você ter o que eu tenho vamos junto, eu te ajudo, você olha para você e fala assim, é mesmo, você nunca vai ter, você nunca vai ter o que eu tenho, porque você é menos do que eu, essa é a soberba da vida, e essas três concupiscências são o que o mundo prega, é o mundo tentando derrubar você da sua fé, existem três definições de mundo na Bíblia, a primeira é o mundo como o planeta, como o planeta mesmo a segunda é o mundo como as pessoas ou seja, todas as pessoas porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas e a terceira, que é o que João trata aqui é o mundo como um sistema é o mundo como um reino é o mundo como um sistema criado por Satanás para usar essas três consciências para derrubar os cristãos ou seja, o mundo aqui ele é o reino das trevas esse é o sentido de mundo aqui Então a concupiscência da carne, ela briga diariamente com o seu espírito. A concupiscência dos olhos tenta levar para sua alma tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, todas as pessoas que você convive. É o mundo tentando trazer isso para dentro de você através da janela da sua alma, através dos seus olhos. E a soberba da vida, que é o orgulho, é onde você acha que Só porque eu sei mais do que tal pessoa, eu sou melhor do que ela. Ou só porque eu cheguei num nível onde aquela pessoa não tá, eu sou melhor do que ela. E isso é demoníaco. Agora, sabendo de tudo isso, o segundo ponto é... Por que eu não devo amar o mundo? Afinal, pecar é ruim. (risos) O Vini... Não é, senão ninguém faria. Então você gosta de pecar, Biral. Mas o fato é, pecar não é ruim. Amar o mundo não é ruim. Não se engane. A igreja para a qual o João estava escrevendo, estava amando para caramba o mundo. Quando o João fala, não ameis o mundo, eles estavam, mano, por quê? Amar o mundo é tão bom. Eu só tenho privilégio, eu só tenho coisa boa. Eu não vou perder nada. Então, por que não amar o mundo? E aí eu volto no texto. Voltem lá. 1 João capítulo 2, versículo 17: E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, por que eu vou amar uma coisa que não é eterna? Por que eu vou entregar? a minha vida a algo que não dura para sempre por que que eu vou botar todas as minhas expectativas em algo que vai acabar C.S. Lewis já falava tudo que não é eterno é eternamente inútil então por que que eu vou me entregar por que que eu vou colocar toda a minha expectativa tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e vou me entregar por completo de corpo e alma em algo que acaba em algo que desfalece e algo que a traça corrói E a pergunta é, por que não amar o mundo? Essa é uma pergunta bem séria. Afinal, a nossa tendência é amar sim o mundo. Mas quando a gente olha para o texto, o que João está querendo passar para a igreja é, mano, não ama o mundo, velho. Porque o mundo passa. É por isso que você não deve amar o mundo. Porque o mundo passa. Porque a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, elas vão te levar para um lugar que passa E você vai passar junto com ela Ou seja Não importa a sua idade Não importa se você é um adolescente de 11 Ou um adolescente de 17 anos Já cresça com essa mentalidade Que o mundo passa E se eu amar o mundo Eu passo junto com ele Eu nem vou entrar em muito detalhe Do que é passar junto com o mundo Porque coisa boa não é Então, por que nós não devemos amar o mundo? Parece dar uma pergunta retórica. Tipo assim, mano, por que eu não tenho que amar o mundo? Por que eu não tenho que me entregar de vez a minha carne? Tem até aquelas pessoas que falam. Pô, mas pensa. Se nós somos feitos de carne e espírito, por que eu não posso alimentar o meu espírito com as coisas que são de Deus? Aí eu vou lá alimento a minha carne com as coisas que são do mundo. Aí no final, a minha carne passa e o meu espírito... Vai. Na verdade nós não temos A opção de fazer isso A partir do momento que nós entendemos Que o mundo passa Por quê? Vai gente, essa é fácil Se nós sabemos que o mundo passa E nós temos carne e espírito Por que não devemos amar o mundo? Eu tava esperando você falar alto, mas você não falou. Não, deixa. Quero que todo mundo abra em Romanos 8. Vocês vão entender mais essa questão. Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Gente, vocês estão entendendo até agora? Está meio confuso? Está meio confuso, né? Eu vou deixar mais claro agora. Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que vós habita. Ou seja, a sua carne, ela está morta. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a nossa carne que grita. Está vendo como é fácil você aceitar esse discursinho de que, ai, mas a minha carne grita. Ai, mas eu tenho que fazer vontade da minha carne. Ai, mas a minha carne é que não sei o quê. Você bota tanta culpa na carne, mas não sabe que a sua carne na verdade está morta. Porque na verdade a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o reino das trevas. A nossa luta é contra esse mundo. Viu que agora as coisas se encaixaram? Porque se a minha carne está morta, eu não tenho que lutar contra a minha carne. Quem aqui é batizado? O que é o batismo? O batismo é você morrer para você mesmo e nascer para Cristo Certo? Ou seja, o que morreu Tá morto Se a sua carne morreu, ela tá morta Não é contra ela que você luta Mas é contra o reino das trevas E qual é uma, uma, uma das definições de reino das trevas na Bíblia? O mundo E é exatamente o que o João tá falando Fala assim, meu, acorda A carne de você está morta Não é contra ela que vocês lutam não dá mais espaço pro pecado Vocês não tem que dar mais espaço pro pecado O pecado não tem que ser uma coisa é, Uma coisa a se acrescentar na vida cristã O pecado ele tem que ser tão pequeno na sua vida Ao ponto de você nem lembrar que ele tá lá Porque a sua carne tá morta Você fala, obrigado Jesus Porque minha carne tá morta e agora eu não tenho mais que lutar contra ela Porque eu entendi Que na verdade a minha luta é outra E quando ele fala Aquele que tem o espírito de Cristo Não errei é Estáis morto na carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se o Espírito de Deus habita em vós, e o Espírito de Deus habita em vós, a partir do momento que você crê. Quer ver? Vamos lá, em Efésios, eu ia falar primeiro Efésios, nem existe. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Todo mundo achou? É um versículo só. Efésios capítulo 1, versículo 13. Pode ler? Em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Ou seja, a partir do momento que você crê no evangelho da salvação, você é selado com o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo, se você crê no evangelho. E se você tem o Espírito de Cristo, segundo Romanos 8, você pertence a Cristo. Ou seja, aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Cristo. Então eu tenho o Espírito de Cristo, eu pertenço a Cristo. E se eu tenho o Espírito Santo, a minha carne está morta. Então não é contra a carne que eu luto. E é por isso que João fala, não ameis o mundo, porque a sua luta é contra ele. A sua luta não é contra a carne, mas a sua luta é contra o mundo. Agora a sua briga é outra. Vamos voltar lá para a primeira João. E agora eu vou entrar no último ponto. Vocês entenderam por que a gente não deve amar o mundo? Entendeu, Japa? Muito bom. Primeira João é a mesma coisa, 1 primeira João 2,14. E o último ponto é Beleza Vencer a minha carne Nem precisei Porque Jesus morreu na cruz Eu tenho o Espírito Santo, minha carne está morta Ok, cheque Agora, como vencer o mundo? Se a minha briga não é mais contra a minha carne Se a minha briga agora é com o mundo Como eu venço o mundo? 1 João, capítulo 2 Versículo 17 E o mundo passa E a sua concupiscência também Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Eu não sei vocês, mas eu não quero passar junto com o mundo Eu quero permanecer para sempre E João dá uma condição de como você permanece para sempre Aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Se você conhece a vontade de Deus E qual é a vontade de Deus? Qual foi a oração que Jesus fez? Pedindo ao Pai ele pediu ao Pai para que nós fôssemos um, assim como ele é um com Deus. Então eu sou um com Deus, eu sou um com os meus irmãos, eu vivo no Espírito, a minha carne está morta e é assim que eu venço o mundo. Só que tem uma coisa interessante, volta no versículo 14. Ele fala, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Então ele fala, pô, você tem que vencer o mundo. Mas antes ele fala, você já venceu o mundo. Então, pô, se ele já venceu o mundo, como que eu venço o mundo também? Porque você fica meio, mano, peraí, ele venceu o mundo, mas João fala que eu preciso vencer o mundo. Mas se eu já venci o mundo, por que eu tenho que vencer o mundo de novo? Eu tenho que vencer o mundo duas vezes? Abrem, agora João, não é primeiro João, abrem João... João 16, 33, o último versículo. Todo mundo achou? João 16, 33. Vamos ler a partir do 32. João capítulo 16, versículos 32 e 33. Vou ler os dois. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis sós, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra que nós somos um com Cristo? Se Cristo venceu o mundo, a gente venceu o mundo também. Agora, se eu já venci o mundo Se eu já venci a minha carne Através de Cristo Porque esse é um conceito muito interessante Por exemplo, por que nós somos chamados de os santos? Porque Cristo é santo Nós somos dignos porque Cristo é digno Nós somos salvos porque Cristo nos salvou Todo título que nós carregamos Depende de Cristo De alguma coisa que ele fez Ou de alguma coisa que ele é E quando ele diz, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele estava dizendo para os discípulos, mano, vocês vão ter uma pancada de coisa para enfrentar. assim Não vai ser fácil. Vocês vão ser presos, vão querer matar vocês, não vão deixar vocês pregar. Mas tenha bom ânimo, porque o mundo eu já venci. E se eu venci o mundo, vocês venceram junto comigo. Porque é impossível você vencer o mundo sem a minha ajuda. Então nós já vencemos o mundo através de Cristo. Agora o que nós não podemos é amar o mundo. Só que outra coisa que fica bem estranha Como que nós amamos algo Que nós já vencemos E essa é a grande sacada Por que que eu ainda amo algo Que eu já que eu, que eu já sei que eu já venci Por que que eu insisto nisso Por que que eu insisto Em ter amizades Que não me levam para mais perto de Deus Por que que eu insisto Em fazer as coisas que Deus odeia Por que que eu insisto fazer as coisas que eu sei que vão me fazer passar junto com o mundo eu lembro de uma história muito interessante sobre sobre Alexandre o Grande Alexandre o Grande tinha mandado um exército é... guerrear em algum lugar lá que eu esqueci mas o mais importante eu lembro e depois de alguns dias voltou um menino, voltou um adolescente tipo Pedrinho assim, ó. Tipo pedrinho, assim. voltou um menino lá e o menino desesperado Tipo, mano, não quero ficar aqui Não quero ir pra essa batalha Tipo, tô cagando nas calças Tipo, não dá, não dá E os soldados de Alexandre Capturaram esse menino E falaram assim, ó Esse moleque não quer ficar na guerra, não Ele quer vazar Ele quer dar a área Tá com medo Mas Alexandre o Grande vai E se compadece daquele menino Ele fica, mano Eu entendo você Tipo, eu entendo que você é jovem Eu entendo tudo isso Então me fala o que tá acontecendo Que eu vou te ajudar Aí o soldado até, tipo Dando uma espantada, tipo e aí o menino contou pra ele E Alexandre perguntou, qual é o seu nome? Aí o menininho disse Meu nome é Alexandre Naquele momento, senhoras e senhores Alexandre o Grande Virou uma fera O cara ficou nervoso Nem queria olhar pro menino e falou assim ó, Ou você muda de nome Ou você muda de atitude Os dois não dá Você não vai carregar meu nome com essa atitude Ou você muda de nome Ou você muda de atitude eu entendo que é a mesma coisa com Deus. Por que nós somos chamados de cristãos. Porque nosso primeiro, porque nós somos pequeno, pequenos pequenos cristãos, como se E segundo, que Cristo não deu para nós o um espírito de covardia. Cristo não deu para nós o um espírito de covardia. Nós não temos medo da batalha. E segundo que? Nós carregamos esse nome. Porque nós somos salvos por ele E porque nós não amamos o mundo E tendo carregado esse nome A gente não foge Ou seja, ou você troca de nome Ou você troca de atitude Você não pode ser chamado de cristão Se você foge, se você ama o mundo João já disse para a igreja Se alguém ama o mundo O amor de Deus não está nele Ou seja Se você está amando uma coisa que você sabe Que já foi vencida E dá para você lutar Dá para você deixar essas coisas? Cara, troca de nome. Nem perde tempo. Nem fala que você é cristão. Ou você fala que você é cristão e muda de atitude. Ou você segue na sua vida e fala que é cristão. Sabe por que é tão difícil pregar o Evangelho? Porque é tão difícil você pregar para os seus amigos na escola? Porque é tão difícil você parar alguém na rua e falar do amor de Deus? Sabe por que é tão difícil fazer isso? Porque você não se parece com o um cristão. Você é igual aquele menino que chegou em Alexandre o Grande. Com medo da batalha. E Alexandre vira pra ele e fala assim. O você troca, já você muda de atitude. É a mesma coisa. Deus tá falando. Cara, você tá falando que você é cristão. E você tem medo de pregar o evangelho? Você tem medo de lutar as batalhas? Que são simples até. Deus nunca vai dar algo pra você que você não possa carregar. Guarda isso com você. Deus nunca... Vai colocar um peso em você que você não possa carregar Mas ele fala, mano Dá para você fazer Assim como aquele A única coisa que eu vi da pregação passada no Nick Foi aquele vídeo que ele postou E eu lembro que ele disse que A gente não lê a Bíblia Não porque Satanás está segurando a minha mão Mas porque eu não quero Porque eu sou orgulhoso Ou seja, você não prega o Evangelho também Porque você é orgulhoso Porque você não tem amor pelas pessoas Nós não pregamos o evangelho Porque nós não temos amor pelas pessoas Se nós entendêssemos Que meu, olha o nome que eu carrego Cristão Eu carrego o nome do cara mais influenciador da história Eu carrego o nome daquele cara que se pregou no madeiro E morreu por toda a humanidade Se eu carrego esse nome Que tipo de atitude eu vou ter carregando esse nome? Porque carregando o nome de Cristo Você carrega toda a responsabilidade E não se engane Não é uma responsabilidade ruim Não é um peso de responsabilidade Mas é um privilégio Tenha privilégio nisso Gostei da população. E O último ponto Como vencer o mundo Entenda que o mundo já foi vencido Nós carregamos um nome Que é acima de todo nome Ele não nos deu O espírito de covardia mas ele não deu um espírito para olhar para o mundo e falar, mano, eu não vou viver o que você está propondo para mim. Eu não vou viver o que você está propondo para mim. Eu não vou ser aquilo que você espera de mim. Eu não vou amar o reino das trevas. Eu não vou amar o sistema desse mundo. Porque esse mundo passa. Esse mundo passa. E Eu não quero passar junto com esse mundo. Então já cresça com essa mentalidade. De que você carrega um nome. Você tem uma responsabilidade Mas uma responsabilidade Boa Uma responsabilidade muito boa Então só recapitulando Primeiro ponto O mundo te oferece Três consciências Da carne, dos olhos e a soberba da vida É assim que ele te rouba É assim que ele te engana Segundo ponto, a gente não ama o mundo porque o mundo passa Nós cristãos Não amamos as coisas que passam nós amamos aquilo que é eterno e terceiro ponto Cristo já venceu o mundo ele já venceu esse sistema a batalha a guerra ou como você quiser chamar, já foi vencida tudo já está resolvido e Jesus através de João só fala assim para você não ame o mundo porque ele já foi vencido não ama algo que está derrotado não se envolva com algo que já está derrotado Queria que você ficasse de pé, a gente já vai acabar. A minha oração hoje é para que todos nós possamos entender isso, inclusive eu. Eu quero que você saia daqui com esse pensamento, que você também ore na sua casa e você medite sobre isso: que o mundo já foi vencido. E eu como cristão, eu carregando esse nome, eu tenho sim que mudar de atitude. Eu tenho sim que entender que o mundo já foi vencido e eu não me envolvo com algo que já foi vencido. Eu não me envolvo com um sistema podre que já foi derrotado. Mas eu como adolescente, eu faço a diferença. As pessoas olham para mim e elas veem que eu sou diferente, porque eu carrego algo diferente. Porque eu tenho uma...